0: Estoy en contacto con el, el Secretario de Turismo de la Municipalidad de Dolores. Se llama Alfredo Barragán, eh, es abogado. ¿Pero qué? Este año, estamos en 2014, se cumplieron se cumplieron 30 años de la expedición Atlantis. Aquella travesía de cinco argentinos, que por las, algún repaso que vamos a hacer ahora con Barragán, surcó el Atlántico y llegó al puerto de la Guaira en Venezuela desde las Islas Canarias. Eh, conducidos por las corrientes oceánicas. Entonces yo que quiero recordar aquella fecha porque ahora lo voy a, le voy a decir por qué al doctor Barragán primero los saludo. Alfredo, un gustazo cómo te va, muy buenos días. Cómo están? Muy buenos bien. Días para ustedes. Muy bien. Bueno muchas gracias. Aquí en, vos sabés que te digo primero. Ayer anoche, no, ayer, ayer tarde vi otra vez la película. Bueno. Este quería volver a recordar de qué manera. Atlantis, que vos también lo decís y lo han dicho siempre eh, sigue sí, con ustedes obviamente, principalmente con, con el grupo y con ustedes y, pero sigue sí en todos aquellos quienes hemos tenido eh, un contacto más cerca de Atlantis y digo rápidamente, te cuento Alfredo, por mediados del año 84 llegaron a, a la radio de mi ciudad, Radio La Barría llegó uno o dos de ustedes, del grupo del Cadei en una tarea de difusión de lo que iba a ser la expedición explicándonos cómo, cómo eran las cosas cómo venía la mano, la historia de Cadey y nos dieron la posibilidad quedó planteada la posibilidad yo conducía ese programa en el que estábamos haciendo la entrevista de quedar en esa como en una lista de espera no una promesa de, de, de tener una entrevista algún día con eh, ustedes en el medio del océano y nosotros y eso sucedió Alfredo y yo pude conversar con vos en esa que para mí fue una entrevista inolvidable de la que nunca obviamente que siempre llevé conmigo llevé conmigo en el recuerdo porque no me quedé con la grabación lamentablemente que la miré a vos. y este y conversamos vos en el medio del mar yo sentadito en mi estudio de radio y después te digo rápidamente y ahora voy a te, te, te encontré un día eh, en avenida de mayo vos venías de la casa de gobierno. No me acuerdo qué año era, yo te esperé en la vereda del obelisco, yo iba con mi esposa caminando, te reconocí, te esperé en la, en la, en la vereda del Cabildo mm. para saludarte y decirte esto que te dije ahora y al menos darte un abrazo personal y me dijiste que andabas en ese trámite de la producción de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Alguna historia común tenemos, Alfredo?
1: Lindos <risa> recuerdos que te agradezco.
0: ¿eh? Bueno, bueno, es te emocionante.
1: Te Realmente fue una época muy particular. Además de estar arriba de la balsa estábamos arriba de un sueño Así que claro. por ello no tenemos mucha precisión De nombres, hechos y demás Pero sí recuerdo que hablamos con mucha gente por radio sí, sí. Y este y me resulta grato saber que también hablamos con ustedes de la barría uh -huh. era, era bravo porque era, había mucho requerimiento Mucha gente quería hablar con la balsa y era sí. imposible no, no teníamos suficiente batería ni suficiente tiempo Entonces habíamos armado una red con una base en Dolores, un radioaficionado, otro en Mar del Plata, uno en Guayaquil, uno en México, uno en Canarias, que eran nuestras estaciones base. Eran radioaficionados que armaban una guardia de 24 horas con amigos radioaficionados y estaban atentos a cualquier llamado de la balsa. Y tenían eh, como consigna, estaban autorizados y venía bien, que llevasen a su estación de radio, a su casa, a periodistas. Uh -huh. amigos y le dieran toda la difusión que quisieran. El tema era libre, solo que no podíamos hablar uno por uno. Hablábamos con nuestro corresponsal en Dolores, fundamentalmente Omar del Plata, y todos los demás escuchaban, y las preguntas que quisieran hacer se las hacían a la gente de Dolores antes, y luego él sintetizaba todo, porque si no era imposible. Pero celebro que hayamos podido hablar contigo.
0: Sí, la verdad es que sí. Ayer estaba viendo... En, en la película yo me reservé ahí una partecita pero lo, lo vamos a conversar nomás sí. de, de eh, tu, tu imagen frente al, al equipo de radio este, la escena cuando contactan con el barco cuando están en esa ah, sí. en esa duda sobre la orientación sobre si se so, iban si para arriba si, si, si enganchaban al en sur ¿no? de, de Grenada y el barco que les da la, la noticia le confirman la ubicación así fue, ¿no?
1: sí, así fue, estábamos llegando a América y en los últimos tres, cuatro días habíamos tenido mucha nubosidad, no, no veíamos los astros, las estrellas ni demás, y, y por lo tanto no podíamos calcular nuestra posición. Entonces suponíamos que estábamos llegando a América pero no teníamos la confirmación y apareció un barco, un pesquero en el horizonte, ya dentro del Caribe esto, hemos ¿eh? sí. cruzado el Atlántico, ya dentro del Caribe, así que desesperadamente lo llamaron por radio, ¿Y qué necesitan? Que me diga dónde estamos, que nos confirme la posición. Y hubo un momento de espera que está está grabado, está filmado, está en la película, y de pronto nos dice, eh, están a 10 millas de la islas Testigos, bienvenidos a América. Fue oh. la confirmación.
0: Ustedes tenían que entrar ahí justito debajo de Grenada, ¿no?
1: Sí, la idea, era, a la, Guaira. la idea era recorrer la costa norte de Venezuela hasta La Guaira. ¿Por qué? El estudio decía que por allí nos iba a llevar la corriente. Claro. Y estábamos allí, estábamos llegando a la costa
0: norte de Venezuela. Alfredo, pasaron 30 años, por ahí tenemos oyentes que mmm, no tienen tanto detalle de esta cuestión. Fueron 52 días eh, flotando sobre el mar, impulsados por la corriente, saliendo de Canarias y llegando al puerto de Venezuela. Para, para, para comprobar que en, esa, en ese afán, en ese, en ese afán aventurero, que no era lo primero que hacían ustedes? Porque ustedes, la verdad, que habían hecho infinidad de cosas antes, bien arriesgadas, por cierto. Mira, el tema es este.
1: Ya años antes, allá por el año 79, 80, yo me convencí de que los africanos de 1500 años antes de Cristo pudieron llegar a América en este tipo de balsa me inspiraban o me fundamentaban la presencia de las cabezas olmecas en México que demuestran la presencia de hombres de rosa negra hace 3500 años en México la existencia de balsas como Atlantis, es de fácil decirlo ahora balsas de estas características en la costa noroeste de África en la misma época y entre ambos lugares, entre la costa noroeste de África y América encuentro un sistema de corrientes y vientos que son una cinta transportadora que trae hacia América todo lo que flota. Y me convencí que así pudo ser. Expuse mi teoría en el Museo de Antropología en México y no me creyeron. Yo era un jovencito argentino, abogadito, sin ninguna formación en la historia ni en la antropología, y que eh, iba a decirle que estaban equivocados. No me creyeron, no me creyeron. Y yo escuchaba sus argumentos, sus no... ...y no podía creerlo, no, que me daban... ...entonces dije, no discuto más... ...hago una balsa y que ella demuestre que es capaz de cruzar... ...que hable ella... ...así que volví a Argentina, reuní a... ...un grupo de amigos con los cuales venía haciendo expediciones habitualmente... ...y le digo, voy a cruzar el mar en balsa... ...quiero demostrar tal cosa... ...y me gustaría que de este grupo salga la tripulación... ...y allí saltó el primero, el Vasco Iriberri que dijo, yo voy... ...y ahí comenzó un proceso de cuatro años de desarrollar la idea, de elaborar el proyecto, prever situaciones, resolver cosas anticipadamente. Entonces, conocimiento, equipamiento, selección de la gente, un cuatro años muy, muy intensos, hasta que al fin,
0: en el 84, concretamos la travesía. 52 días. Llegando el 12 de julio, llegaron a... Llegamos el 12 de julio a La Guaira, en Venezuela.
2: Buen día, ¿cómo le va? Belén López lo saluda. ¿Cómo está? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue...? Toda esa estadía, o sea, yo me voy enterando por las historias, por todo esto que no, me ha contado anteriormente mi compañero Guillermo y demás, y, y me cuesta todavía visibilizar eh, toda esa travesía que hicieron, toda esa misión. Y bueno, con, con, ¿qué tenía? ¿Qué, qué, qué provisiones tenían? ¿Cómo cómo estaba conformada esa balsa? ¿Cómo fue esa vida en el mar tantos días?
1: Fantástica. Uh -huh. La balsa era algunos ah, te pegaste. Era. Eran nueve troncos de madera balsa, madera muy liviana nueve troncos unidos con cuerdas vegetales atados con cuerdas vegetales dicho así suena temerario, temerario. Sí. sin embargo una madera cuya condición fundamental es la flotabilidad el poco peso específico eran troncos de unos 60 centímetros de diámetro la balsa tenía 13.60 por 5.80 como medida de superficie si bien la superficie que estaba habitualmente seca medía más o menos cinco cincuenta por seis, el resto, la proa y la popa estaban bastante bañadas por el agua, o sea, ni sumergida. Y un uh -huh. rancho de caña y paja, una caseta, que utilizábamos para llevar algunos elementos, nuestras ropas y para dormir. Uh
0: -huh.
1: Después vivíamos al intemperie, estábamos bárbaros. Éramos cinco jóvenes entusiastas muy preparados para esto y dominábamos la situación estábamos bien estábamos felices eso fue realmente alguien piensa en esta situación y dice como una balsa de tronco sin timón es que no precisábamos timón ¿Qué hecho? es que la corriente del viento nos, nos debían llevar a donde queríamos y eso ocurrió y sostengo lo mismo que sostenía tres años antes y la gente no lo creía y no podía ocurrir otra cosa que ir a parar ahí uh -huh. Claro. por eso
0: nos llevamos timón vos en un momento tenés una opción de navegación eh, de acuerdo con lo que en un, en un momento de, de dudas o de consulta con tus bases haces una opción de navegación que como, como para como eh, confirmado en tus, en tus, convic en tus convicciones persististe en tus ideas de cómo seguir el. La aquí travesía aquí más opción de el no, eh, me, me, me me, me, recuerdo de la película que hay un momento en que te aconsejaban
1: Ah, me planteaban la inquietud de que entendían que íbamos mal que íbamos en una ruta equivocada que íbamos demasiado al norte y que al llegar a América la corriente del Brasil ascendente por la costa americana me iba a tirar aún más al norte a la zona de huracanes y estábamos en época de huracán realmente quien lo decía era un experto que respetamos profundamente pero yo entendí que estaba equivocado yo me había pasado cuatro años estudiando esas corrientes y esos vientos y no tenía los parámetros que él me daba esa corriente no era tan intensa ni era tan ancha como para desviarme tanto pero planteó la inquietud a bordo sí. si mis compañeros dicen bueno Petiso Barragán, ese soy yo nuestro capitán dice que vamos bien pero fulano de tal que era un Cristóbal Colón un hombre de prestigio internacional dice tal cosa y se planteó la duda entonces simplemente al cortar la comunicación de radio le digo a los míos, bueno, tranquilo estamos todavía en el medio del Atlántico yo les prometo que repaso todos los estudios y les voy a decir qué hacemos obviamente que en un barco no hay democracia eso está fuera de discusión, ¿no? si sí, no, sería un caos así sí. que volví a repasar todas las pautas que tenía sobre corrientes y viento y al otro día les dije, muchachos, fulano, está equivocado. Y, ¿Es y confiaron en usted. ¿Perdón?
2: Confiaron ¿Sí? en usted sus compañeros.
1: Bueno, eso esperaba, <risa> así fue. Le sí, digo, bueno. está equivocado. Él está muy cómodo, sentado en un sillón de pana frente a la estufa, esté teorizando. Yo me pasé cuatro años estudiando esto.
0: Sí.
1: No le falto el respeto a aquella persona, pero... Mm, él ha navegado muchos mares, no sé uh -huh. si este, pero yo soy un especialista en este mar. Claro. Entonces, vamos a mantener el rumbo porque no va a pasar nada grave. Primera razón. Y segunda razón, el africano que cruzó hacia América desconocía que en América había una corriente del Brasil ascendente.
0: Porque ese era el riesgo. Y que no pudo
1: preverla. Y si queremos nosotros hacer una prueba, una demostración científica, tenemos que ser honestos y navegar en las mismas condiciones que lo hizo aquel si aquel no sabía que existiera corriente de Brasil nosotros vamos a hacer como que no sabemos que
2: Cierto, lo mismo. ¿Qué, ¿qué simbolizó después? ¿Qué, ¿qué efecto generó después de haber hecho esta comprobación? ¿volvió a México?
1: sí, volví con una respuesta fantástica
2: ¿Y, ¿y cómo la recibieron?
1: me encontré incluso con gente que había estado en aquella primera reunión y el reconocimiento de los mexicanos fue contundente su actitud fue fantástica Entendemos todos hoy que Atlantis demostró la factibilidad de una migración africana precolombina sí. y es un tema que debe seguir estudiándose, pero al menos ya no hay una negativa absoluta. Se acepta que están todas las condiciones para que ello haya ocurrido. Eh, desde el punto de vista emocional te digo, estoy seguro que fue así. Desde el punto de vista científico hay que ser más cauti y te digo, está demostrada la factibilidad. Claro. Y se sigue estudiando, y se lo está estudiando. Hubo una bisagra en el pensamiento científico
0: internacional. Qué Alfredo. Sí. Eh, ¿Vos eh, eh, te quedaste en Dolores desde entonces? Yo soy, en, soy de Dolores. Por eso, pero de, bueno, de, de estos 30 años seguiste ahí en, en Dolores. Sí, vivo acá por elección No, porque eh, estas cosas... Yo ayer, eh, mirando escenas de la película cuando ustedes pasaron por Dolores, cuando llevaban la balsa para para allá, para, para, la, para las canarias sí, sí. De, de Mar del Plata que las embarcaban en Buenos Aires sí. Ese, esa esa despedida en Dolores sí. una despedida a héroes una despedida, me, 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 metía, me quería meter en tu piel y después me quedé pensando a ver cómo cómo fue, cómo fue después, cuán, cómo volviste, cuando volviste cómo es tu vida ahí, qué reconocimiento tenés, cómo qué sentís en la piel en el, en el alma, en el corazón en el cuerpo de que cómo te miran
1: mira yo estoy muy feliz eh, estoy feliz, primero porque he llevado una vida plena en la cual eh, no he tenido ningún pudor para soñar como siempre digo soñar como chico soñar como loco como quieras imaginar situaciones y cuando me enamoré de alguna de esas imágenes buscarla y, y conseguirla me he pasado la vida haciendo expediciones interesantes sí. en el mar en la montaña en la Antártida en el aire o bajo el agua y, y en cinco continentes de modo que no tengo queja y y vivo muy bien en Dolores, muy pleno, mm -hmm. eh, soy una persona absolutamente integrada, primero soy de familia fundadora, eh, tengo acá todos mis vivos y mis muertos, y, y, y tengo todos mis afectos, y mis amigos de toda la vida, y una ciudad de 30.000 habitantes te permite ese encuentro cotidiano, ese abrazo <coughs> permanente, este, y vivo las mieles de, de la pequeña comunidad. Claro. O sea, yo... Siempre sostengo que la gran ciudad es simplemente una desgracia. Nadie vive ahí por el libre elección. Uh -huh. No, estoy ahí porque yo, para, por mi trabajo, bueno, por tu trabajo. O vivo ahí porque... Pero siempre hay una razón. Si pudiera elegir libremente, nadie viviría en una gran
0: ciudad. Sí. A, esto...
1: A, a 40 metros de altura o en un colectivo. Claro
0: decime esto aunque sea en un minuto que ahora tenemos noticias nosotros la relación nosotros estamos aquí en el, en el sudoeste en Bahía Blanca cerquita tenemos la punta de la provincia de Buenos Aires ayer nacías una relación con esta con esta parte del mundo,
1: estamos muy vinculados con aquello, o sea mi padre fue quien con algunos hermanos y amigos desarrolló la salada de Pedro Luro, ah. ese era un campo de, de mi abuelo, de Pedro Barragán que había sido abogado de los Luros y recibió aquel campo por trabajo como abogado en aquella zona. Bueno, y en el año 67 mi padre volvió al lugar y le gustó, le enamoró el lugar, Agreste y la Laguna, y decidió desarrollar un, un emprendimiento urbanístico, un balneario. Mi padre había sido abogado de don Carlos Hessel de acá de Villa había sido abogado de Lázaro Freidenberg, el fundador de Santa Teresita, y tenía conocimiento de desarrollo urbanístico y, y decidió hacer el propio. Y le dedicó del 67, bueno, se inauguró en el 69, y mi padre falleció en el 75, poco después. Y, y todos nosotros hemos crecido enamorados de la salada, como lo más bonito que hizo nuestro padre. Uh -huh. Y al fallecer él me tocó estar ocho años, eh, al frente de eso cuando me hubo bueno, a mi padre yo tenía 25 años y con 25 años me encontré desarrollando o intentando desarrollar la salada en épocas muy difíciles de hiperinflación, acortarte el 75 el rodrigazo, etcétera, fue un momento muy duro y algún tío mayor que me acompañaba y me ayudaba y un equipo lindo y seguimos vinculados a la salada hoy la salada es municipal sí. claro. este, ya no tenemos intereses allí no tenemos nada para, para, para comercializar Pero nuestro corazón está en la salada uh -huh. lindo. Estamos con absoluta frecuencia Sobre todo hoy está yendo mi hermano Federico Guillermo Roca Y yo voy en lo que puedo Y tenemos amigos de toda la vida
0: En Pedro Luro De sí. toda la vida de, le, le pido un minuto a Silvia Que es nuestro locutor informativo Porque en realidad uno de los disparadores de esta nota En la celebración del vigésimo aniversario Es una... ...un homenaje que van a tener ahora en, en octubre... ...y la verdad es que es eh, importante. Sí, el 3 de octubre va a haber un acto... Mm, ...supongo
1: que muy bonito en Dolores. La Armada Argentina ha decidido conmemorar oficialmente... ...este trigésimo aniversario de la expedición Atlántica. Así lo comunicó a la Municipalidad de Dolores... ...y entonces la Armada y la Municipalidad... ...están armando un acto importante para el 3 de octubre... ...con las autoridades de la Armada, de otras fuerzas... ...algunos ministros de la Nación embajadores de los países involucrados en Atlantis, el Comité Olímpico, la Secretaría de Deporte, y nosotros vamos a reunir a todos los, de todas las expediciones de, de la Fundación Nuestra de Cadey, o sea, Concagua, Kilimanjaro, Everest, Mont Blanc, Antártida, el Caría, el Cruce del Mar de las Antillas en Calla, y el Cruce de la Corrigida en Globo, Lanín, Tronador, Domullo, en fin, 40 años de expediciones, Río Colorado, y... Eh, la Armada, bueno, eh, nos halaga con, con el homenaje. Y nosotros, los cinco de la Balsa, vamos a hacer un homenaje reconociendo a 19 tripulantes honorarios de Atlantis. Gente que no subió a la Balsa, pero que la hizo con nosotros. Y esto va a ocurrir en Dolores en esa oportunidad y ya sabemos que Fernando Bravo de Continental traslada a su programa Dolores ese día, transmite desde la Plaza de Dolores y sabemos que otros canales este, y otros medios estarán presentes sí. y se ha armado algo muy bonito va a ser muy emotivo para es nosotros. que claro
0: es que bueno yo para despedirte pero digamos es un sentimiento personal quienes de algún modo en alguna medida han estado hemos estado participando de esto obviamente que yo a través de mediante aquellas entrevistas que tuve el grato la grata oportunidad de tener no es inolvidable para mí pero a decir de manera eh, no sé, se me ocurre decir eh, yo tampoco me bajé nunca más de la balsa no, pero... no, 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 te pasó como a mí ¿Eh?
2: qué linda, qué lindas esas historias escucharlas, conocerlas y además agradecerle también para quienes solemos visitar la salada eh, justamente que hayan tenido esa iniciativa así que mire, si no quedará eh, si, no, si no queda todavía el espíritu de, de, de esa de, bueno de, de, de la balsa ahora que uno conoce un poco más la historia
1: yo te agradezco mucho, mira, tengo realmente el corazón en Luro y aprovecho esta esta oportunidad que tu, tu rayo se escucha tanto en la zona de Luro y demás para invitar a los amigos de Luro para el 3 de octubre en Dolores a las 11 de la mañana en la Plaza Castelli, en el acto central después se inaugura un homenaje, un monumento, algo así, a la balsa en una plazoleta que tiene el nombre de Atlantis y toda la tarde va a haber una visita a la balsa Sí. la balsa está guardada en un depósito porque uh -huh. va a ser el elemento fundacional del museo de la aventura, museo de la exploración que se va construyendo Lore, por ahora está en un depósito, pero ese depósito en este momento está siendo pintado, arreglado, iluminado, y va a haber una visita guiada a la balsa y te puedo asegurar que es muy emotivo verla
0: a esa sí, sí. viejita Adorable, ¿verdad? magnífico, <risa> tengo una foto eh, la, la encontré en Mar del Plata y me no sé una foto estoy, estoy en una foto arriba, bueno, bueno Al pues... un gustazo
1: sí. Che gracias por el llamado muchachos, les mando un cariño grande, un abrazo para vos y este y seguimos en contacto con Así es,
0: vida. así es, hasta luego, chao
1: chao